0: Salut și bine ai venit la un nou episod al podcastului Drumul Inginerilor. Azi l-am ca și invitat pe Andrei Postolache, care este managing partner la Intro Special. Salut Andrei. Salut. Intro Special este o companie care se ocupă de consultanță și oferă diferite traininguri. Ce poți să ne spui? Ce este introspecial
1: mai exact? Introspecial este o firmă de Leadership Development. Este o mică firmă, sunt eu și prietena mea, cofondatori. Și oferim traininguri și consultanță de leadership și management firmelor de IT. Suntem specializați pe industria de IT. Ce înseamnă asta concret? Trainingurile pe subiecte de genul nu știu, comunicare să zicem, sau luarea deciziilor sau inteligența emoțională sau relația cu clientul. Și training-ul durează o zi sau două zile, și vin zece oameni într-o sală, și în timpul zilei respective discutăm despre comunicare, facem exerciții, dezbatem și la sfârșitul zilei plecăm de acolo cu niște cunoștințe noi. Asta e training Consultanța e când avem o relație de mai lungă durată cu o firmă și în general lucrăm cu firme de management de leadership, cu echipele de management și de leadership din firmele cu care lucrăm și ne implicăm oarecum în viața lor. Adică mergem pe acolo, participăm la anumite ședințe, facem parte din anumite discuții, le propunem anumite chestii, suntem așa ca un fel de membri part-time a echipei și ajutăm cu perspectiva noastră din afară și cu experiența noastră din altă parte. Să-și îmbunătățească modul de lucru, sau să schimbe ceva, sau să dezvolte ceva.
0: Și partea de traininguri pe care o oferiți, aveți o parte gratuită și o parte plătită?
1: Exact. Adică oferim traininguri de o zi de două zile care sunt plătite și după aia încercăm să facem cât mai multe workshop care sunt mai scurte, de 2-3 ore seara, astfel cât omul să nu trebuiască să-și auzi liber pentru asta și pe care sunt o variantă mai scurtă și mai rapide a subiectelor pe care le adresăm în parcurs la o zi sau două zile când facem un training complet. Și sunt gratuite, oricine poate să vină, Bine, trebuie să se înscrie din timp ca să știm câți oameni vin și să avem posibilitățile logistice să, să, să încăpem. Pentru că în felul ăsta putem lua legătura cu mai mulți oameni și mai mulți oameni pot să afle lucruri, despre cât de importante sunt aspectele astea și măcar să-și facă o idee și să știe de unde să continui eventual. după. Aia. Poate află de o carte nouă, poate află de un podcast nou, poate vor să după aia la un training complet. Nu știu.
0: Vedeam pe pagina companiei voastre că primul training îl aveți în 17 ianuarie, primul mm-hmm. workshop și tema e disciplină și creativitate. păi pariu că e interesant workshop
1: Da, și îi foarte mult și din experiența mea personală, pentru că eu, nativ, sunt un om foarte indisciplinat. Adică îmi place să, când mă apuc de ceva, mă captivează acel ceva și uite cam care e ceasul. Că dacă și uit să fac și alte lucruri și se întune și nu-mi seama. Și foarte greu eu, acum în mai mulți ani, am învățat, când am fost nevoit să învăț, când am început să intru în management, cum să mă organizez timpul, cum să mă disciplinez, cum să mă concentrez, cum să-mi prioritizez lucrurile. Ei, și după aia balansul ăsta n-a fi organizat, dar în același timp în a reușit să fii creativ, mi se pare foarte interesant și mi se pare foarte important. Pentru că cea mai comună problemă pe care au managerii din IT, cel puțin, dar nu numai manageri, dar vorbesc de manageri cu ei lucrezând în general, e că-s copleșiți. Copleșiți de volumul de chestii care vin la ei, din toate direcțiile. Și atunci, oricât de inteligență ar fi, sau oricât de pregătiți ar fi, sau cât de motivație ar fi, efectiv nu mai fac față la volumul de muncă. Și orice ajutor în a, în a ne organiza și a ne disciplina munca, eu cred că e binevenit.
0: Compania voastră a apărut în 2015. Cum a apărut Introspecial?
1: Eu eram la momentul ăla a, uh, delivery unit manager la Indava Iași, adică eram responsabil de business unitul din Iași al firmei Indava și uh, eram de șapte ani la Indava și știam uh, că vreau să fac ceva pe cont propriu și căutam ceva, o idee care, care să fac. La fel și prietena mea uh, și ea la fel plecase deja de la, de la Indava și ea lucrase tot la Indava la Indava Cluj, deja de vreun an de zile plecase ea, cred, la momentul ăla de jumătate de ani de zile și ea voia să fac job pe cont propriu. Și am trecut prin tot felul de idei, prin tot felul de planuri, de... Și până ce am ajuns pe, pe subiectul ăsta. Din punctul meu personal a fost foarte simplu odată ce mi-am dat seama, pentru că în momentul ăla eu fiind de la Endava aveam mai multe responsabilități, dar partea care îmi plăcea cel mai mult în ceea ce făceam era fix asta. Adică într-un fel făceam în interiorul firmei cu colegii mei, ce ai așa cum a fac în extern? Adică îi ajutam să se organizeze mai bine, să lucreze în echipă, să comunice cu clientul mai bine, să negocieze chestii cu, cu cine au de negociat, să aibă inteligență emoțională, să crească oamenii în echipă. Și, și am zis că dacă partea asta îmi place foarte mult, hai să fac un business care înseamnă care se bazează pe chestiunea asta și să ofer servicii în jurul la lucrurile astea. Și așa a apărut într
0: Interesant. Vreau să mergem puțin în spate și să o luăm cronologic și vreau să știu cine este, de fapt, Andrei Postolache.
1: De unde vine și cum a început? Miseria de bază în care am început este de programator, de developer. Și
0: cum ți-ai dat seama că trebuie să ajungi pe domeniul
1: programării? Păi a fost o decizie care la momentul ăla nici nu mi-am dat seama că e o decizie. Era în clasa a 9 în 1995, la liceul pe care l-am făcut eu în lui Și, prin coincidență, prin noroc, prin, cum vrei să zici, au primit, că liceul meu, atunci, a primit un număr destul de mare de calculatoare, care la vremea erau destul de moderne și care erau destul de neobișnite. Adică, un liceu să aibă avea vreo 40 de PC-uri. La vremea aia era o raritate, era o mână de licee în toată țara care aveau dotări de genul ăsta. Noi am primit ceva donație de la Fundația Soros, <laughs> culmea. Și m-am trezit în clasa nouă că m-am dus la primul laborator de informatică și când am pus un pe calculator, m pucut foarte mult. Și... Pur și simplu era o dorință de aia de, de copil, că trebuia să stau să lucrez la calculator. Nu aveam un plan de viață, nu am avut, cum să înțelepciunea sau strategia de a gândi ceva, ci pur și simplu doream să lucrez la calculatoare. Și m-am rugat de profesorii pe acolo până ce m-au lăsat în laborator și, după ore, și la un moment dat s-a format așa un grup de 3-4-5 elevi la noi, la a acolo, care s-a format a făcut un. era un fel de înțelegere nescrisă că noi elevii ăștia, aveam, avea aveam grijă de calculatoarele alea, că nu era un laborant care să aibă grijă de ele, că abia să calculatoarele, dar că nu era o structură de maintenance-a lor. Și noi cum mai reparam calculatoarele, mai întrețineam o mai aranjam lucruri pe acolo și, în schimb, aveam acces în laborator după școală și în weekend și în vacanție. Și îmi atât de mult să fac chestii la calculator și stăteam cu toții și experimentam și instalam lucruri și bibileam pe acolo, încât... O trecut patru ani de liceu în care asta am stat foarte mult în laboratorile alea și după acum acuma, natural, așa, deja eram îndrăgostit de chestia asta de doing stuff pe calcatoare și m-am dus la, în cazul meu, facultate de automatică și calculator din Iași, pe care n-am terminat-o, că m-am ocupat de lucru în anul 2, um, care a fost primul meu job full-time, 2002 sau 2001 era asta și era un job foarte intens, adică era pe atunci a, nu era ca acum, în sensul că IT-ul o mega industrie cu mii și zeci de mii de oameni care lucrează și uh, cu salarii foarte bune și companiile se chine să atragă angajați și să îi ademenească. Atunci era o, o mână de firme de apartament în Iași, de, din IT, care era foarte greu să ajungi la ele, concurența foarte mare, se plătea foarte prost. Și cumva am ajuns la o firmă la care lucram șase, ore pe, șase zile pe săptămână, cam 12 ore pe zi. Cam asta era standardul <laughs> și uh, pentru un salariu care la momentul ăla, era de 100 de euro și a fost primul meu job, job în, în IT. La momentul ăla mi-a desplăcut foarte mult, adică nu, îmi plăcea ce făceam, dar a displăcea cumva. Eram foarte revoltat așa, la adresa patronatului, nu știu cum să zic, dar uh, am, am muncit foarte mult și am învățat foarte mult. Acum am dat seama că am învățat de multe în anul ăla de zile și uh, după aia lucrurile a evoluat. Uh, în, 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 din ce mai bine din punctul meu de vedere după am lucrat la o firmă care se chema Sinigi, acum se cheamă Optimize unde am fost patru ani de zile unde am devenit team leader și am dat software architect și la firma asta am lucrat un an jumate și în India că, că era o firmă americană care avea un birou de dezvoltare în India și un birou de dezvoltare în Pune în India și relația, comunicarea între echipele din ea și echipele din Pune nu era foarte ok. Adică nu ne înțelegeam nici noi cu ei, nici ei cu noi cumva. Aveam stiluri diferite de a pune problema, de a, de a vorbi, de a comunica. Și mi s-a propus, cumva, printre altele, să mă duc să lucrez o perioadă în India ca să ajut și la aspectul ăsta, la, la modul de lucru, la comunicarea India-România. Trebuia să fie șase luni, a devenit un an, a devenit un an jumate la un moment dat. Și mi-a plăcut foarte mult cât am stat acolo, foarte interesant în India, foarte dificil de adaptat la început. Îmi minte că prima lună de zile toate mâncărurile erau prea spicy pentru mine, deci McDonald's era prea iute, ca să-l pot mânca. Dar după aia m-am obișnuit și acum nu mai găsesc nimic destul de iute în România, care să fie pe gustul meu. Îmi comand tot felul de iuțenii de pe site-uri de ardei exotici. Și după aia m-am întors în, în țară, asta era în 2006 și ceva, am lucrat șase luni ca un fel de freelancer, așa, gândindu-mă oare ce vreau să fac, ce urmează, pentru că cumva am terminat să nu la Cinegy, că noi acolo era o firmă care construia un, un produs și era gata produsul ăla. Sigur că ar mai fi fost de lucru, dar cumva simțeam eu că am încheiat un capitol și după aia am ajuns la Endava în 2008. Am fost primul angajat al Endava Iași, Endava tocmai și deschidea birou în Iași atunci. M-am angajat ca team leader, după aia am devenit project manager, am lucrat un an de zile și în Cluj, la Endava Cluj, un transfer intern După aia m-am întors în Iași pentru că s-a deschis un concurs de... Nu rău cum intenționam să mă întorc, dar momentul declanșator a fost că s-a... Intenția a fost întotdeauna că Endava Iași să înceapă ca un fel de extindere a Endava Cluj ca Indava Cluj deja exista la momentul ăla și la un dat să devin un business unit independent. Și când s-a pus problema să devină un business unit independent în Iași, s-a făcut un concurs intern pentru cine să conducă acel business unit la care am participat și eu și pe la care l-am câștigat și atunci, în 2010 m-am întors în Iași ca să mă ocup de business unit in, Indava Iași. Puneam stat până în 2015 când am ajuns pe la 350 de oameni când am început Cum Cumva tranziția Acolo... între, între, între Development și Management am început așa pe la 2008-2009, atunci am luat o hotărâre că vreau să merg către direcția asta, direcția de Management.
0: Vreau să te întreb, cum ai luat decizia asta? Adică știu că la un moment dat în cariera unui programator sau un inginer, există un moment de cotitură în care trebuie să aleagă între a fi specialist sau a fi pe partea de Management. Team leader, group leader...
1: Mm-hmm. Da, sper să nu dezamăgesc cu răspunsul meu în sensul că eu multe decizii le-am luat poate mai puțin logic sau mai puțin rațional decât aș se comanda altora. De multe ori am făcut ce am crezut eu că îmi place și de multe ori a ieșit ok, pentru că, nu spun asta, o spun fără, cum să zic, nu. Eu sunt destul de încăpățenat așa de felul meu și când mă apuc de ceva, muncesc până ce na, încep să înțeleg ce se întâmplă acolo. De exemplu, eu eram în episodul ăla când mi s-a propus să mă duc în India și mi-am dat eu seama atunci că am fost niște chestii acolo, că noi am, eu și un coleg am scris un document intern, care l-am publicat pe un forum intern despre cum să se întâmple arhitectura noii versiuni a produsului respectiv. Au citit niște Vice Presence documentul respectiv și au venit. Să vorbească cu noi și atunci mi-am dat seama că eram îngrozit eram de a vorbi în public, nu în public. mult zis că nu era o situație în care să te picioare în fața la 100 de oameni, ci efectiv de a prezenta ceva în fața unui grup de colegi. Pentru că eram un introvert absolut și evitam, nu prea vorbeam cu nimeni, noi și eram foarte doar în monitor, ne uitam. Și cumva, dându-mi seama cât de fricoșate eram de chestiunile alea, de a interacționa cu oameni, de a vorbi cu oameni, de a explica, de a vorbi grupurilor, de a convinge, dintr-un fel de, nu știu cum zic, de, ca o provocare așa sau ca ceva, mai zis, hai să-mi fac chestia asta care, care, care nu-mi place și care creează stresul ăsta, hai să, o fac, hai, să, hai să o rezolv cumva, hai să-mi rezolv problema asta și hai să devin bun la chestia asta. Și cumva, urmând provocarea asta, m-am și dus în India, unde am făcut foarte mult lucruri cu oamenii, pe lângă partea tehnică. Și la un moment dat mi seama că, trecând de emoțiile de la inițiale, mi-i place foarte mult chestiunea asta. Chiar îmi place foarte mult să lucrez cu oamenii pentru că e puțin mai, cum să zic, mai imprevizibil decât a lucra cu softul. Adică, softul e minunat și în anumite ori scriu cod, dar oamenii sunt mai ciudați. Sunt mai imprevizibili, sunt mai. Schimbători. Și asta mie, mi-a plăcut foarte mult. Și încă îmi place să lucrez cu oameni. Și așa am, m-am făcut un manager, că am gândit-o, după cum vezi, foarte personal, așa și foarte. N-am, n-am avut o strategie de carieră, n-am încercat să mă gândesc unde mă va duce pe mine asta în 10 ani de zile. Acum, privind înapoi, nu regret absolut nimic, deloc. Ce aș putea spune, așa ca. nu știu, ca. habar, n-am sfat, nu știu, adică, că permiteți să dau sfaturi cuiva. Îi, dacă, dacă l-am dat ei decizia asta, să treci din tehnică în management, să o iei, cum să zic, sunt, sunt feluri în care poți să experimentezi, fără să iei o decizie finală. De exemplu, este o poziție de scrum master, care poți să fii scrum master vreun an de zile și să-ți dai seama cam ce înseamnă să lucrezi cu oamenii, fără să nu îți complet la partea tehnică, sau poți să fii un fel de team leader. Poți să job-urile astea hibride, în care ai și o bucată tehnică, ai și o bucată de leadership. Te duci într-un job de genul ăla și vezi dacă cu adevărat îți place și că dacă cu adevărat ești bun la chestiunea de leadership, de management și dacă da, peste un an, peste doi ani faci pasul complet către un job care e, să zicem, 100% management. Dar sunt atâtea opțiuni de a experimenta în ziua de azi și joburile disponibile în companie au devenit din ce în ce mai diverse și din ce în ce mai multiple, încât e mai ușor să iei decizi asta pentru că nu trebuie să iei deodată. Pur și simplu poți să experimentezi.
0: Practic. Munca ta cu oamenii a început după experiența ta din India.
1: Și, ai ajuns, ta, da, da.
0: Da. și ai ajuns la Endava. Cum mm-hmm. a fost să fii responsabil de 300 de oameni?
1: Un, un lucru, în, într-un fel, niciodată n am simțit numărul ăsta, pentru că fiind primul de acolo și cumva construi, având un, și luxul, dar și dificultate de a-mi construi propria echipă. Și trecând prin toate etapele, fiind acolo și când eram 10 și am sărbătorit, la un moment dat eram 50 și mi se pare că suntem fără număr, l-am dat ne-am mutat în birou, l-am dat ne-am extins birou, am, am, a fost acolo la toate milestone cumva, așa că cifra de 350 în sine nu, nu mai era înspemuntătoare. Dar efortul ăsta de creștere a fost constant și a fost foarte dificil și a fost foarte multă muncă și etapele prin care treci o firmă pe măsură ce crește Uh, sunt foarte diferite, adică stilul de management pe care îl ai la 30 de oameni sau la 50 de oameni ar trebui să fie diferit de stilul de management pe care îl ai la 200 de oameni. Sigur că tu ești același om și ai același principiu, dar mă refer la efectiv unde îți dedici timpul. Când ai 30 de oameni, când ai 50 de oameni, cumva ne cunoaștem cu toții pe nume și poți să faci management la un birou de 50 de oameni foarte, într-un, într-un fel foarte direct, așa. ești prezent, pur și simplu, te plimbi pe acolo, vorbești cu toată lumea, participi la ședințe, mai oferi un sfat, te mai oprești unul, te mai tragi de mâne, îți mai întreabă ceva Și oamenii sunt destul de puțin încât uh, felul ăsta oral, verbal de a face totul funcționează La un moment dat când sunt mai mulți oameni, uh, deja nu ne mai cunoaștem, ne cunoaștem vedere, dar nu ne știm pe nume neapărat Dacă ne știm pe nume, nu știm altceva despre noi Deja nu mai poți să vorbești cu toată lumea deodată, decât din când în când, deodată, două ori pe an la evenimentele ale de companie mari. Deja ai probleme de asta de comunicare în care tu vorbești cu echipa ta și ei vorbesc cu următorul nivel și care vorbește cu următorul nivel și lucrurile se pierd pe drum. Trebuie să documentezi niște lucruri, dar nu vrei să documentezi prea multe lucruri, că după aia creezi birocrație. Vrei să ai niște procese, dar nu vrei să ai prea multe procese, că după aia iară creezi birocrație și ucizi creativitate. Deci e foarte, foarte interesantă. Aventura asta de creștere accelerată a unei firme. Multe îmbezineam.
0: Care crezi că a fost cea mai mare provocare pe care ai avut-o la Endava?
1: Dintre toate a fost construcția unei echipe de leadership. Adică dacă eu eram responsabil de biroul respectiv, avem o echipă imediată în jurul meu, care îmi raportau direct mie, de șase, șapte, opt oameni, um, variat puțin numărul de-a lungul timpului, care echipa asta era foarte importantă, pentru că ei la rândul lor ar avea responsabilități foarte importante și pentru că era foarte important că ei să lucreze bine împreună și ca să comunice bine mai departe și ca la rândul lor să crească alți oameni și, și să reprezinte firma bine. Și construcția asta e foarte grea. Adică am avut oameni foarte ok, în niciun caz nu mă plâng de oameni, dar chiar și așa au fost minunați. E foarte greu. E foarte greu și necesită efort constant și Uh, e ca, o, ca orice relație din, importantă din viață, e, e ceva la care lucrezi în continuu, cumva. Asta uh, a fost cea mai mare provocare de departe, cred. Și cred că e și unul cele mai importante lucruri în orice firmă. Dacă ai o echipă de leadership, ok. Și tehnic vorbind, adică să-și cunoască miseria, dar și ca atitudine, adică să fie acolo, să lucreze împreună ca echipă pentru binele echipei și pentru binele întregului colectiv, nu pentru ego-uri personale, atunci orice altceva devine mai ușor.
0: Ai repeta acum experiența Endava, în ideea în care acum să-ți renunți la etapa de antreprenoriat și să începi
1: din nou într-o multinațională? Eu acum nu, pentru că am alte planuri în momentul ăsta și sunt al al vieții mele, dar de la momentul ăla, ca să zic, dacă ar fi să trăiesc din nou, probabil aș face din nou. Dacă aș face-o puțin mai repede, puțin mai repede, că la momentul ăla a fost fantastică experiența de învățare pentru mine. Și dacă cineva are oportunitatea de genul ăsta, eu îi recomand să o considere foarte serios, pentru că s-ar putea să fie foarte bună pentru creșterea sa, profesională și personală. Dar eu, personal, în momentul ăsta nu. Pentru că acum mi-e e clar că am alte, am alte ambiții, alte obiective și deocamdată nu mă gândesc. Totul se poate schimba, never say never, dar în momentul ăsta nu mă gândesc la întoarcerea într-o, într-o multinațională.
0: Dacă ar fi să ne gândim așa în trecut, ce ai schimba? la evoluția ta profesională până în
1: momentul de față. Deci m-aș mișca mult mai repede. În general, dacă mă gândesc la toate lucrurile importante care, importante pentru mine, care le-am făcut toate etapele importante din cariera mea, unde am avut griji, unde am avut reticențe, unde am avut dubii, în general am pierdut prea multă vreme înainte de a lua decizia și de a acționa. M-aș mișca mai repede, mai cu îndrăzneală, mai agresiv, Agresiv în sensul nu că agresiv cu cineva, ci agresiv așa ca mentalitate de a, a înainta în continuu uh, și aș, m-aș arunca și mai mult în, în necunoscute și în experiențe de învățare decât am făcut-o. Ceea ce am făcut oricum, cred eu, destul de mult, dar m-aș mișca mai repede. Deci asta ar fi principalul lucru, m-aș mișca mai repede. Sunt tot de momente din viața mea care la momentul ăla mi se părea că e o decizie super mega importantă și stăteam și frecam creierii o lună de zile și mi se părea că nu știu ce să fac și acum, uitându-me înapoi, îmi dau seama că era o chestie minoră care pur și simplu trebuia să aleg orice variantă. știți Mă gândesc două ori să aleg o variantă, să merg mai departe. Și e foarte important să te repede și să, să, să faci lucruri și să încerci chestii, pentru că timpul e printre puține lucruri pe care nu prea poți dai înapoi.
0: Puneai mai devreme că tu nu ai n-ai reușit să termini facultatea din cauză că tu ai avut deja un job în timpul facultății uh-huh. care îți ocupa mult timp Și ai vreun regret că n-ai terminat-o? Adică crezi că dacă ai fi terminat, te-ar fi ajutat mai mult în carieră sau nu?
1: În cazul meu personal nu, n-am niciun regret pentru că Știam ce fac cumva, și nici nu. Oricum eram. Eu, de felul meu, destul de autodidact, până și, și la liceu, și, și întotdeauna mi-a plăcut mai mult să învăț singur, și învățam mai multe din ce citeam sau căutam pe internet decât neapărat ce învățam la școală. Și stilul meu nu era neapărat unul care să, să se potrivească cu învățământul formal, nu știu cum să zic. Plus că eu, când am ajuns la facultate, deja era foarte clar ce vreau să fac. Eu vreau să lucrez cu calculatoare, soft, programare. Facultatea avea și multă, foarte multă matematică, foarte multă fizică, foarte multă electronică. Se ocupa de un spectru mult mai larg de chestiuni. Mă interesat doar o chestie. Deci, în cazul meu personal, n-am niciun regret. Asta fiind zise, nu dau acum un sfat așa general, că n-aș putea să-l dau oamenilor când nu contează facultate. Eu cred că pentru foarte mulți oameni, facultatea e un lucru foarte bun. Pentru unii, în anumite momente, s-ar putea să nu. Acum depinde. Fiecare trebuie să se gândească și să ia o decizie. În cazul meu însă nu, nu am regretat
0: Revenind la evoluția ta profesională Ai fost și Managing Partner la un Accelerator din Iași Ce poți uh, să ne spui?
1: Da, da, încă sunt Asta e o chestie care merge în paralel cu Cine facă intro specials uh, Este un, un, un Accelerator de afaceri și un fond de investiții Pe care noi suntem șase Fondatori L-am început în, la sfârșitul anului 2000. 2017. Și am adunat niște bănuți de la 21 de investitori, persoane fizice. Am creat un mic fond de investiții și am zis că căutăm startup-uri din domeniul tehnologiei la începutul drumului lor, care, pe de o parte, au nevoie de ajutor. Adică să-i ajutăm să-și facă un plan de business, să gândească o strategie de vânzări, să și facă, nu, niște obiective, să, să înțeleagă ce se întâmplă cu business lor. Și, doi, am făcut și niște investiții în, în unele dintre startup-urile respective. Și încă e activ lucrul asta. Deci, eu încă sunt în continuare managing partner la TBNR, un cu, suntem doi managing partner, dar prin natura activității de acolo, nu e ceva care e, care e full-time. E o chestiune care din când în când ne întâlnim cu startup-urile respective, din când în când participăm și evenimente, din când în când mai ne întâlnim cu niște oameni, dar sunt și zile în care nu avem neapărat ceva de făcut la, la TBNR. Dar e ceva care încă e activ și încă căutăm startup-uri și încă suntem... Și cum ați activați. reușit
0: să aduceți investitori?
1: Am, am mers pe un model în care am luat legătura cu cunoscuți din industria de IT din Iași și în mare și alții câțiva din afara IT-ului afara Iașului și am zis ca, că facem un fond de investiții și dacă vor să participe la fondul respectiv de investiții, pot să cumpere părți din acel fond de investiții. Și au fost persoane care au participat, persoane care și-au dat din banii lor ca să participe. Nu vorbim de sume foarte mari, decât în drum total am adunat... 140.000 de euro. Adică vorbim de persoane care au dat 2.000, 4.000, 6.000, 10.000 de euro de, de persoană. Uh, nu vorbim de milioane sau ceva, nu suntem la nivelul ăla. Uh, în ideea în care noi luăm banii investim în startup și evident că dacă peste câțiva niște ani, unul din startup-urile respective va avea un exit foarte mare, atunci am micul procent pe care noi le ținem în startupul respectiv va deveni câștig pentru investitorii respectivi în funcție de procentul cu care investi fiecare. Dar mai mult de atât eu cred că mulți dintre ei au investit înapărat ca să facă bani. că asta e o investiție riscantă și cu return pe termen lung și nesigur. Au investit pentru că probabil ca și noi ar fi voiau să se întâmple ceva de genul ăsta în Iași, să, să încurajăm domeniul să să încurajăm mai mult antreprenoriatul și lumea asta, startup urilor din Iași. Până acum îl consider un succes? Până acum sigur că da, am făcut trei investiții în trei startup-uri, am investit aproape toți bănuții pe care i-am luat. startup urile în care am investit încă există, merg înainte, își văd de treabă, produc. Unii dintre ei deja au obținut alte au autinse alte mai uri în timp, adică au fost de exemplu, unul dintre ei a fost acceptat la alte acceleratoare un foarte mare din Europa, încă nu pot să spun cum se cheamă, că o să anunțăm oficial în o săptămână sau două. Au echipe și sunt activi. Deci, so far so good, adică suntem foarte mulțumiți de ce am făcut și sperăm să ajungă foarte sus, ștati, după asta.
0: Și investitorii cum își recuperează din suma investită pe parcurs sau doar momentul în care acel startup e cumpărat de o firmă mai mare?
1: În momentul în care este cumpărat de o firmă mai mare, ceea ce în general, sunt două lucruri de spus aici. Unul, nu ai nicio garanție că se va întâmpla lucrurile date. e foarte posibil să nu se întâmple. Statistica e împotriva ta, adică în gen, dacă privim așa la nivel global, 9 din 10 startup-uri mor în primul an, dar deci, e un domeniu în care investești foarte riscant și toată lumea știe asta. S-ar putea să câștigi foarte mult s-ar putea să pierzi tot. Și ce se întâmplă? Noi investim acum, am investit într-un startup X, am luat 10% din acel startup în schimbul sumei pe care am investit-o. Peste 5 ani de zile startup X este cumpărat de Google, zic și eu, inventez pentru 50 de milioane. Înseamnă că 5 milioane sunt ale tâbânărâului, care deține 10% din firma aia. Înseamnă că alea 5 milioane se împart după aia mai departe celor 21 de investitori și fondului în funcție de investiția inițială. Dar când se va întâmpla ceva de genul ăsta, dacă se va întâmpla ceva de genul ăsta, așa își vor face bani înapoi și mult mai mult decât a investit. Dar lucrurile astea sunt foarte greu de prezis. Noi acolo vrem să ajungem, evident. Dar așa e natura business-ului în zona asta, că nu poți să știi nimic, sigur.
0: Pe lângă job, știu că mai ai și alte activități, îți place să fii ocupat.
1: Mm-hmm. Și am
0: văzut că în ultima perioadă a început să faci review-uri la cărți. Unde ai luat această da. iniție?
1: Uh, păi s-au adunat așa mai multe lucruri. Uh, mie mi-a plăcut întotdeauna să citesc chestii. Acum... Nu numai cărți. Îmi place să mă uit la videori pe YouTube, dacă este pe subiecte care mă interesează. Podcasturi, articole, bloguri, cărți. Și la un moment dat, acum o, șase luni de zile, am dat peste. am început să ascult audiobooks. Multă vreme n-am ascultat audiobooks, pentru că mi se părea că nu îmi place. Am început să ascult audiobooks și dându-mi seama. Și ce se întâmplă cu audiobooks e că reușesc să ascult în medie o carte pe săptămână fără să îmi creez timp nou. Adică nu am nevoie să îmi fac timp, pentru că le ascult în timp ce alerg, în timp ce merg cu mașina, în timp ce spăl vase, în timp ce fac alte chestii, care nu necesită chestia atât de multă concentrare. Deci cumva reușesc să folosesc un fel de timp mort, nu știu cum să zic. Și asta mi-a accelerat foarte mult ritmul de citire. Dacă înainte nu mai mult să, citeam, să citesc o carte, pentru că nu aveam timp, pentru că așa mai departe. Și am vrut am, cumva asta mi-am am zis că ok, dacă tot am găsit metoda asta de a citi foarte multe cărți mai repede Și pe lângă toate celelalte chestii pe care le citesc eu, hai să dau mai departe, să fac un fel de recomandări de carte uh, Plus că și întâlnindu-mă cu oameni, adică hai să le zic cu clienții mei, nu că să le zic clienții mei Cu it pe la evenimente, pe la firmele pentru care lucrez Discutam și apărau într discuții cărți Oamenii citesc cărți. cărți astea de management de business, de, de la lideri faimoși care au făcut ceva la vremea lor și mă dă că contează. Adică lumea chiar învață lucruri din cărțile astea și chiar sunt, cum zic, este un impact în urma cititului cărților. Și am că hai să fac review-uri la cărți ca să recomand. Să încurajez lumea să citească și să le recomand cărțile care mi-au plăcut mie. Și asta poate ajută și pe ei cu ceva.
0: Dacă ar fi să recomanzi pentru un tânăr inginer o carte, ce ai recomanda?
1: Tânăr inginer, aș recomanda. E, e, e greu de zis pentru că sunt atât de multe cărți bune, dar dacă îi să aleg una, doar una, ceea și foarte greu, aș le comanda o carte care se cheamă The Lean Startup, care, cum să zic, în ciuda cuvântului startup din titlul, nu e doar despre startup-uri. Deci, îi vorbește mult despre startup-uri, dar ideile de acolo pot fi aplicate în, într-un proiect, în cadrul unei firme sau chiar la nivelul carierei personale, ca zic așa. Și ideea esențială din cartea asta este că, când vrei să faci ceva, apucă-te și fă acel ceva. Nu stai și te gândi, nu te paraliza analizând chestii, fă, fă pași mici, experimentează și pe măsură ce faci, înveți. Și decizi dacă continui, dacă nu continui, dacă schimbi ceva, dacă ajustezi lucrurile. Dar ideea asta de mișcare incrementală. Și mi se pare că unul un cele mai importante lucruri pe care poți să le știi ca inginer și tehnic, când construiești un produs și pe tine însuți, în, în propria ta carieră, să, să faci lucruri și să încerci chestii noi și să te deschizi la tot felul de, de chestii. Eu cred că asta e foarte, foarte important să, să ai niște are de specialitate, sigur. Adică tu ești expert pe JavaScript, nu știu, zic și eu. Dar pe lângă asta să iei legătura puțin și cu, nu știu, ce fac aia pe la testare, ce fac pe la project management, oare ce fac cela de la marketing, să ai așa puțină curiozitate, să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău. Și eu cred că cartea asta e mind-opening, eye-opening, dacă o citești la momentul potrivit. Deci eu recomand. Asta ar fi cartea pe care o recomand.
0: Ce fel de proiecte ai plănuite pentru viitor, pentru anul ăsta care vine?
1: Anul trecut am, anul, anul trecut, da, deja, am reușit să scriu o carte care a fost proiectul anului trecut, care se cheamă Funning Fearless Leadership, care e publicată și poate fi găsită pe Amazon și Kindle și Paper. Și el au fost proiectul anului trecut. Bine. Normal că am și proiectele efective ale introspecials și proiectele tăgânărâ, dar întotdeauna vreau să am în fiecare un proiect așa mai altfel, care să fie în afara lucrurilor care oricum trebuie să le facă. Deci anul ăsta am tot felul de planuri cu introspecials, evident, de a crește, de a găsi clienți în afara țării, de a mă extinde în alte orașe din țară. Pe lângă asta am așa un proiect foarte personal, complet, rupt de orice altă chestiune. Vreau să învăț latină, că așa vreau eu să învăț latină, Uh, și vreau să fac un book review. Obiectivul personal e ca book review din luna iulie anul ăsta să-l fac în latină. Și vreau să fac uh, mai multe traininguri deschise și mai multe traininguri gratis, cum vorbeam la început. Și vreau să probabil vreau să fac și o aplicație, un soft. Ca- care să facă niște chestii, dar nu pot să spunam mai, mult, mai multe despre ele, că încă la drawing board, adică îmi dau seama ce vreau să fac. Dar vreau să intru puțin și pe zona aia, adică nu numai să ofer consultanță și training, dar să ofer și o soluție software care să ajute firmele tot în zona asta de organizare, de managementul echipelor, și așa mai departe.
0: La partea cu latină, de ce vrei să vezi latină? Adică e o limbă moartă.
1: Uh, da, de... F- Uneori știi cum eu, cel puțin, uneori am nevoie să fac așa niște chestii care nu au nicio sens pragmatic. <laughs> like, like, uh, pentru că dacă, dacă prea mult pragmatist, parcă pe mine, cel puțin, parcă mă, mă plicește, știi? <laughs> foarte pragmatic toată ziua. S-s pragmatic la introspești, sunt pragmatic peste tot, fac chestii care au, care au rezultat, care au sens, care produc chestii și uneori vreau să fac ceva care nu are nicio legătură cu nimic. Fan. <laughs> la, la capitolul ăsta e latina.
0: Eu aș încercat germana, mi se pare mult mai grea.
1: <laughs> da. să <laughs> fie prea grea. <laughs> Pentru mine, da. <laughs> da.
0: Așa, pe sfârșit, dacă ar fi să dai niște sfaturi unor studenți sau, cum am zis și mai devreme, unor tineri ingineri, ce le-ai recomanda? Ce ai sfătui?
1: Mie îmi place foarte mult. Îmi, plac, îmi place foarte mult sau îmi plac foarte mult noi de generație. Zic așa. Eu vorbesc din punctul meu de vedere, în IT interacționând cu oameni de diferite generații, de la cei mai vârstă până la cei mai tineri, de 21-22 de ani, care abia au intrat în firmele respective. Și apropo și de discuția asta, eu cred că oamenii ăștia din noile generații sunt per total mai buni, mai pregătiți, mai competenți, mai gata decât eram noi pe vremea lor. Uh, și ce văd la ei, în general, așa generalizez, oameni diviziți diferiți, dar statistic vorbind, mult mai comunicativi, mult mai hotărâți, mult mai uh, capabili de a lua decizii, de a se mișca repede, de a fi flexibili. Uh, și le recomand să profite de chestia asta și le recomand să, să încerce tot felul de lucruri și să muncească mult. Adică. Fără muncă nu de orice. Se poate. A... Exact. Adică, da, sigur că nu, nu vrei să muncești în stilul ăla. Fără sens. Știi? Vrei să faci chestii care, care înveți ceva, care îți plac, care te duc undeva. Numai că cam orice chestie importantă din viața asta necesită foarte multă muncă și nu toată munca aia va fi plăcută. Adică n-ai cum, nu știu, dacă tu lucrezi 8 ore pe zi, ca fiecare minut în alea 8 ore să fie pură plăcere. Vor fi niște momente care sunt mai plictisitoare, vor fi niște momente care sunt mai repetitive, vor fi niște momente care sunt mai nu-s chiar pe placul tău, care nu trebuie să le faci și pe alea. Sigur, dacă, dacă faci numai din alea, înseamnă că ceva e greșit, trebuie să schimbi ceva. Dar vor fi oricum și din alea. Și atunci ai nevoie de o anumită disciplină, așa. adică ai nevoie de multă muncă, ai nevoie de hotărâre și ai nevoie să, 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 să ai tupeu, în sensul cel mai bun al cuvântului, să muncești și să faci chestii și eu cred că va fi ok. Adică, pentru că altfel, eu cred că oamenii ăștia sunt pregătiți să aibă succes, numai să să, 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 pună muncă, să facă munca care trebuie, să depună efortul necesar. Să fie curajoși.
0: Ok. Cam atât din, din partea mea. Vreau să-ți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația.
1: Și eu mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Și sper să ne auzim cu bine.
1: La fel, cu cel mai mare drag. Salut! Salut! Numai bine, Zi Faina!